0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Dejándose llevar por la idea del cerdo El bonzo ya decidió probarse él también los atuendos de seda Encontrados en la mansión abandonada A pesar de los impedimentos expuestos por el monje Tang Se quitaron las túnicas y se pusieron los ornamentos Cuando trataron de abrochárselos Perdieron el equilibrio y cayeron al suelo como muñecos. Los ornamentos se habían convertido de pronto en una especie de camisas de fuerza. Los dos monjes sintieron como una fuerza irresistible les retorcía hacia atrás los brazos, atándoselos fuertemente a la espalda. Tripitaka, comprendiendo que estaban en peligro, se acercó a ayudarlos. De nada sirvieron sus esfuerzos. No había manera de arrancarles aquellos ornamentos. El alboroto que produjeron era tan intenso que terminaron alertando a un monstruo. La torre era, en realidad, un invento suyo para atraer y atrapar gente. Al oír desde la caverna las voces de angustia que proferían los monjes, salió a ver lo que pasaba y comprobó, satisfecho, que había atrapado a dos nuevas víctimas. Llamó a continuación a los diablillos que le asistían y estos cargaron con la torre y las demás construcciones, como si fueran un simple decorado. También el monje Tang, el caballo y el equipaje fueron atrapados y conducidos al interior de la caverna en compañía de Paché y el Bon Socha. El monstruo había tomado asiento en un lugar destacado,
1: hacia el que fue conducido el monje Tang. «¿De qué lugar eres para atreverte a robar mis ornamentos?»
2: Este humilde monje es un enviado del gran emperador de los Tang, de las tierras del este, para hacerse con las escrituras del paraíso occidental. A pasar por aquí, empecé a sentir hambre y ordené al más antiguo de mis discípulos que fuera en busca de un poco de comida. Antes de partir, nos surgió que nos quedáramos sentados en la montaña, y he de confesar que, si le hubiéramos hecho caso, jamás habríamos puesto el pie en su corte de mortales. Tratando de encontrar abrigo contra el viento. Estos dos discípulos míos se dieron a la avaricia y trataron de quedarse con sus prendas. De nada sirvieron mis consejos. querían carentarse un poco el cuerpo y su desobediencia les hizo caer en las garras de gran rey. Les suplico que tenga compasión de nosotros y nos permita proseguir nuestro camino. De forma que podamos obtener las escrituras. Si accede a mi ruego, le estaremos enteramente agradecidos y hablaremos a nuestro señor de su amabilidad en cuanto hayamos regresado a las tierras del este.
1: He oído decir que si alguien toma un pequeño trocito de carne del monje Tang, las canas se le tornarán negras y le saldrán todos los dientes que haya perdido. Me ha cabido hoy la enorme fortuna de recibirlos en mi casa, sin invitación de antemano. ¿Cómo quieres que les perdone la vida? Me gustaría, sin embargo, que me dijeras el nombre de tu discípulo más antiguo y el del lugar al que ha ido a mendigar algo de comida. Fue el cerdo chupachí quien respondió con altanería al monstruo.
3: «Nuestro hermano mayor no es otro que Sun Wukong, el gran sabio social del cielo que asumió las alturas hace aproximadamente 500 años en una terrible confusión».
0: Aunque el monstruo no replicó ni una sola palabra, se
1: sintió sacudido por el miedo y se dijo, «He oído decir durante muchísimo tiempo que ese tipo posee unos poderes mágicos realmente extraordinarios». Lo que menos me esperaba es que fuera a enfrentarme a él en una situación como esta. Levantó la voz y ordenó a sus subalternos. ¡Atenlos con cuerdas nuevas y llévenlos a la parte de atrás. En cuanto nos hayamos apoderado de ese otro discípulo, que dicen, los coseremos a todos y nos los comeremos. Los diablillos obedecieron al instante, atándolos
0: concienzudamente antes de llevarlos a la parte posterior de la caverna. El caballo, por su parte, fue encerrado en los establos y el equipaje metido en una especie de almacén. Después todos los moradores de la caverna afilaron sus armas y se dispusieron a esperar la aparición del peregrino. Cuando por fin regresó Ukun al punto de la montaña en que había dejado al monje Tang y a los demás, se encontró con que no había nadie. Todos se habían ido. Preocupado volvió la vista hacia la torre y las otras construcciones y comprobó que ellas también habían desaparecido. En el lugar que antes ocupaban, solo había unas rocas de formas muy
3: raras. Eso es. Por fuerza han tenido que caer en el peligro que les ocurrido
0: Siguiendo las huellas del caballo, recorrió cinco o seis kilómetros del camino que conducía hacia el oeste, sin encontrar ninguna señal de sus hermanos. Cuando más desanimado parecía estar, oyó de pronto hablar a alguien hacia la parte norte de la pendiente. Se acercó para echar un vistazo y vio que se trataba de un anciano vestido con una túnica de lana y un gorro, al parecer muy caliente. Calzaba unas botas casi nuevas de cuero y se apoyaba en un bastón con una empuñadura que semejaba la cabeza de un dragón. Le seguía un criado muy joven. El anciano portaba también una ramita de ciruelo cubierta de capullos y mientras caminaba musitaba una especie de canción. El peregrino, Dejó en el suelo el cuenco de las limosnas, e inclinándose ante el viejo, explicó detalladamente de dónde venía, cuál era su misión, y que buscaba a sus hermanos. El anciano, luego de conocer las señas de los monjes, le dijo,
4: Te aconsejo que no pierdas el tiempo buscándolos, y huyas enseguida si quieres salvar la vida.
3: A todos nos une nuestro afán por llegar al oeste y conseguir las Escrituras. ...¿cómo voy a renunciar a encontrarlos? Hace algunos años
4: pasé por esta región... ...y sé que el camino que han tomado... ...los ha llevado directamente a las fauces... ...de un monstruo terrible... ...están en la montaña del Yelmo de Oro... ...y en ella se halla enclavada la caverna del mismo nombre... ...propiedad del gran rey Búfalo Unicornio... ...posee infinidad de poderes mágicos y es un maestro consumado de las artes marciales. Es muy posible que tus compañeros hayan perdido ya la vida, por lo que opino que debes renunciar a encontrarlos, si quieres escapar a la muerte. No vayas, por favor. No es que quiera decidir por ti. Entiéndeme. Lo único que ocurre es que no me gustaría verte muerto. La última palabra. —¡La tienes tú! Agradezco
3: su interés, pero no puedo renunciar a esa búsqueda.
0: Se dispuso a repartir con el anciano el arroz que acababa de tomar del pueblo del sur, pero éste echó a un lado el cuenco de las limosnas con su bastón. Después, tanto él como el criado se echaron rostro en tierra, y tras revelar su auténtica identidad, comenzaron a golpear el suelo con la
4: frente al tiempo que decían. «En realidad, no somos más que el dios de la montaña y el espíritu local de esta región, que hemos corrido a darle la bienvenida en cuanto nos hemos enterado de su llegada». «Espíritus
3: ignorantes, ¿por qué no acudieron antes a darme la bienvenida, si
4: sabían que llevaba aquí tanto tiempo?» Sabiendo que posee un carácter muy fuerte, no nos atrevimos a enfrentarnos a usted directamente.
3: Está bien, por esta vez no los aparearé, pero deben cuidar bien de eso cuengo de limosna y tienen que prestarme su colaboración a la hora de atrapar a ese monstruo.
0: El espíritu local y el dios de la montaña no tuvieron nada que objetar. El gran sabio se levantó la túnica de piel de tigre, ajustándosela a la cintura con la faja. Levantó después en alto la barra de los extremos de oro y corrió al interior de la montaña en busca de la caverna del monstruo. Al pasar por un despeñadero, se precató de que las rocas tenían formas más extrañas que en otras partes y de que justamente había dos puertas de piedra. Delante de ellas se encontraba apostada una gran cantidad de diablillos con lanzas y espadas. Viaje al oeste